0: Пустыни,
1: джунгли, горы, города и люди, которые их населяют По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами Программа о путешествиях и о жизни там, где Где нас нет Своими ногами Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Максимов. Ну что, давно у нас не было программ «Своими ногами», да. и сегодня мы решили а, сделать такую экскурсию, а, программу по мотивам, по страницам одной очень интересной книги, которая буквально недавно была презентована на выставке «Нонфикшн» в гостином дворе на ярмарке. Значит, и в гостях у нас автор, писатель, журналист. Книга ее «Потайные двери Москвы. Старинные особняки и их история». Яна Сорока. Яна, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте, Яна. Яна, ну,
0: мы посмотрели книгу, красиво, богато.
2: Мне очень понравилась бумага и оформление, такая верстка, интересная, классная очень. Приятно держать в руках. Это большое спасибо издательству. Яна, почему
0: вдруг журналист-писатель и решила архитектуре посвятить?
1: Целую книгу написать об этом. Дело в том, что я почти 4 года веду блог, и, собственно, книга появилась с моего блога, но изначально я блог задумывала, как история о путешествиях, делилась своим опытом, как я вставляла маршруты поездок, и изначально в Москве я не писала принципиально, потому что Москва – это дом, какие здесь могут быть истории для блога, здесь будни, заботы, хлопоты, бежишь по улице, не замечая, что вокруг uh-huh. тебя… И я рассказывала эту историю в введении своей книги. Мое увлечение Москвой началось именно с московских особняков, поэтому книгу я написала о них. А как раз таки это увлечение особняками началось со свадьбы, потому что так. когда мой муж сделал мне предложение и мы стали смотреть, а где вообще можно зарегистрировать брак, обнаружили, что оказывается можно это сделать на разных выездных площадках, угу. там Астанкинская башня, Москва Сити да. и подром тогда был. И вот я обнаружила там в списке этих мест библиотеку имени Боголюбова. Так вот, на свадьбу в отеле «Националь» с роскошным видом на Кремль были свободные места – А вот места в библиотеке все разобрали. И мне стало так интересно, что же это такая за библиотека. Почему все туда так рвутся, да? да? почему все невесты так хотят там свадьбу. И я пришла в эту библиотеку, там как раз оказалось, проводили экскурсию. Показали роскошную голубую гостиную, где они регистрируют браки. Правда, сейчас уже, по-моему, не регистрируют. Это было два года назад. Это бывшая усадьба племянника Павла Третьякова Николая. Угу. И я стала узнавать, так, у нас в библиотеке занимают такие роскошные усадьбы, что же есть еще? Обнаружила, что есть библиотека-читальня имени Пушкина в усадьбе Мамонтовых. Там такая роскошная чугунная лестница, по ней можно подняться, даже если нет билета читательского, я имею в виду. Можно посмотреть парадные залы с их подлинной лепниной, мраморными каминами. Я пришла туда, история об этой библиотеке как раз-таки есть в моей книге. Потом я узнала про дом Пашкова, куда тоже можно прийти, но уже по читательскому билету Российской государственной библиотеки и о дом. Пашковая тоже включила в книгу. В общем, именно с библиотек и началось Изучила это центральной
0: Центральные библиотеки Москвы.
1: Да, все библиотеки. Потом переключилась на музей, потом переключилась на закрытые особняки, куда водят экскурсии, разные туристические проекты. И вот так как Москве. А где свадьба в итоге у вас была? да. А свадьба у нас была в особняке на Волхонке. Там уже не регистрируют браки, насколько я знаю.
0: А это что это был за особняк? На Волхонке это вот где дом, этот, рядом с библиотекой. <связывая>
1: Так, он находится практически напротив Храма Христа Спасителей, по-моему, усадьба Голицыных. Mm-hmm. Там раньше находился Причистинский дворец Екатерины II, честно говоря, это было два года назад, уже немного подзабыла mm-hmm. историю, но помню, что там располагалась мужская гимназия, как раз-таки со времен этой мужской гимназии сохранилась шикарная парадная чугунная лестница, и вот там mm-hmm. вот как раз все невесты и фотографировались.
0: Чудесно. Давайте составим э, топ-5 различных домов, особняков, которые вы советуете посмотреть. И почему?
2: Может быть, которые не на слуху, не да. все о них знают, вот, не проходят, бегут самый... куда-то. Да. да,
0: библиотека имени Боголюбова. Может, ну, все...
2: про дом Пашков все знают. Да,
0: на слуху, в принципе, но мало кто знает, что там какая-то роскошная гостиная есть, где это браксочетание проходит и так далее. На ваше усмотрение, Ян.
1: Так, тогда давайте договоримся, из книги берем или те особняки, которые не вошли? В книгу. Как угодно как хотите. вам. хотите. А, ну, на самом деле, в книге я брала очень много достаточно известных мест. Там вот как раз дом Пашкова, который mm-hmm. всех на слуху, он тоже есть. Поэтому у меня там не ставила задачу выбрать что-то такое неизвестное, где никто никогда не был, поэтому, может быть, то, что я назову, всем известно. Ну, например, та же самая судьба Мамонтова, которую я уже рассказывала, библиотека-читальня имени Пушкина. Действительно, очень красивое место, и туда можно прийти даже поработать, потому что в самой библиотеке бесплатный каворкинг. Это особняк Бориса Светополк четвертинского на Поварской. Там находится ресторан с потрясающими завтраками, и официанты этого ресторана проводят небольшую экскурсию для посетителей, показывают кабинет князя с шикарным готическим камином и это такое одно один из моих любимых особняков потому что там интересный тандем архитектора петра бойцова и его шурина получается да это брат жены
0: Ну да шурин
1: который как раз таки занимался мебельной отделкой у него была мебельная пав- фабрика и как раз таки они работали в связке делали особняки богатые роскошные под ключ И чем...
0: Бригада такая. Да,
1: то есть один занимался как раз-таки как архитектор, а другой как представитель мебельной фабрики. И... э... Еще я хотел бы, наверное, выделить...
0: А какого года этот И как особняк? называется ресторан? Мария одно только на уме.
1: Да, ресторан называется ЦДЛ, Центральный дом литераторов. Дело в том, что в советское время там находился Центральный дом литераторов. И так там оказалось их роскошная люстра. По легенде, ее подарил Сталин Горькому. А Горький, которому тогда выделили особняк... Рябушинских он не повесил эту люстру там, но опять-таки это по легенде, конечно, мы точно не можем знать, потому что особняк был маловат для этой люстры и решил повесить ее в Центральном доме литераторов. И кстати, вот этот вот особняк, в, который, в котором жил Горький, особняк Рябушинских, тоже один из самых таких любимых и интересных в Москве, потому что это творение Федора Шехтеля, и мы знаем, что большинство особняков, которые оформлял Федор Шехтель, они посольские, закрыты, а именно в этом особняке находится музей Горького, поэтому туда можно прийти по uh-huh. билету. Uh-huh. А Еще я очень люблю как раз-таки тоже модерн уже это мы уже
0: в два прошли особняка Уже топ-5, значит, это так, Пашкова, ой, не Пашкова а,
1: а... Мамонтовых, мамонтовых, усадьба На Ребушинских. Спартаковской, Ребушинских так. На Малой Никитской. А Потом мы зашли на Поварскую В особняк Светополк четвертинского Это уже у нас три
2: И давайте Как-то мы
0: быстро идем за две минуты Я не успеваю
1: так ну
2: Давайте помедленнее Где ЦДЛ, там Светополк четвертинский Правильно? Да. Я, да, да. Я, угу. это Выше, соя, я, я сразу понимаю, где ресторан, мне туда. Да, центральный сразу. дом Завтраки, литераторов открыли
1: да. как раз-таки э, в этом особняке, и благодаря этому э, все эти роскошные интерьеры э, сохранились угу, до наших угу. дней. И что самое интересное, чем этот особняк еще уникальный, он аристократический, потому что Святополк Четвертинский был князем, а большинство особняков, которые... Мы знаем, куда мы можем пойти, тот же вот из названных особняк Мамонтовых и особняк Рибушинского – это купеческие особняки, не аристократические, mm-hmm. и этим, конечно, СДЛ отличается от других особняков в Москве.
0: Отлично. Так, а вот а, во всех еще два у нас особняка, но да. я хочу задать вопрос: это все а, особняки, это не частные здания, это государственные. Потому что вот во, во всех э, них расположены библиотеки, насколько я понимаю, да?
1: Ну, вот получается, первый, который я называл, Усадьба Мамонтовых, там находится библиотека читания имени Пушкина. Э- я, честно говоря, не знаю, кто собственник, полагаю, что да, государственный, раз библиотека. Просто я
0: хотел от этого вопроса перейти к другому, на какое у них состояние. Оно плачевное, оно хорошее, за этими особняками ухаживают, а там все как бы на месте, все чисто, всё отреставрировано. отреставрировано да. На ваш взгляд, Ян?
1: Практически все особняки, да, в хорошем состоянии, но есть те, которые вошли в книгу, и где... Конечно, не помешала бы реставрация, например, Демидовский дворец в Гороховском переулке есть в моей книге. Там роскошные золотые комнаты, которые сохранились с XVIII века. Этот особняк построил Матвей Казаков, ну его, правда, потом перестраивали, и там, конечно, вот... Делали реставрацию, насколько я знаю, на частные деньги и золотые комнаты, вся эта роскошь подлинной, подлинной золотой резьбы, все это сохранилось, а вот фасад, к сожалению, нуждается в реставрации. Угу. Есть... Еще раз
0: это особряк, Демидовский, Демидовский, дворец. Демидовский дворец
1: в Горовском переулке.
0: Да.
2: Туда свободно можно попасть? Mm. Или Не- нет, нет, вот
1: этот объект, mm-hmm. как раз-таки, во время дней наследия проводит экскурсии, там находится институт геодезистов. Точное название, сейчас не вспомню, как он называется. Да, ну не
0: страшно. Если кто из слушателей наших знает, что это за институт, напишите нам, пожалуйста, в СМС или в Телеграм. Так, понятно. И идем еще два у нас особняка осталось, в пятерку.
1: Да, вот мы остановились как раз-таки на... Светополке. Светополке. Нет, у нас был, мы зашли еще в гости к
2: Горькому, в особняке Бушинских, да, да, в музей.
0: Я уже запутался, где мы были. А особняк Ребушинских,
2: там музей Горького. ЦДЛ, там всегда полк Четвертинский, господи. Там кафе, люстра, стаяли. У
0: мамонтовых библиотека Пушкина. Да, да. А в читальне, читальне, все. Я все записывала. Молодец, так, дальше.
1: И так как мы посмотрели модерн архитектора Федора Шехтеля. То давайте посмотрим модерн другого архитектора э, Льва Кекушева так. и другую библиотеку, э, которая занимает особняк купца Носова недалеко от станции метро Электрозаводская. Там проводят выставки. Мы когда
0: лекции маленько записывает только Кекушева, да, дальше.
1: Этот особняк уникален тем, что это деревянный модерн. Угу. И там сохранились потрясающие огромные окна, где сохранились даже дверные ручки, оконная фурнитура. Это какого
0: века? 20-го, 19-го? 20-го.
2: Начало 20-го. Да. Начало
0: 20-го. Ну, может, это какой-нибудь Что? конец 19-го. Нет, нет, нет. Модерн начало 20-го. Угу. Окей, так, дальше.
1: Это тоже библиотека, и там проводят, во-первых, выставки, но только днем в будне. Во-вторых, там проводят экскурсии от самой библиотеки. И еще там устраивают театральные представления, спектакли. И у нас такая семейная традиция, мы любим туда ходить в театр. Всегда получается э, такая камерная атмосфера, потому что немного зрителей. Это бывшая гостиная Носовых, где сохранился камин, который спроектировал. В деревянном
0: э, доме камин?
1: э, Да, Дома Яликовой.
0: Понятно, так.
1: Льва Кекушева, как раз-таки, это он спроектировал этот камин, и вот в этой атмосфере старинного особняка устраивают театральные представления.
0: Вот нам Ольга пишет, что вот в этом, я уже за, опять путаюсь, Московский институт инженеров геодезии, съемки и картографии. Вот, да. именно поэтому
1: да. полное название я и, и не запомнила, потому что я помню, что там геодезисты.
0: МИГА и КА. Да, вот. и сразу Ни-и- стало понятно. и г- Так, а что а- за спектакль проходит у Кекушева?
1: Абсолютно разные, вот, например, мы идем... Но это
0: какой-то театр или кто дает? Там
1: разные театры. А, это просто как площадка? Да, как площадка, будет, например, по Чехову там спектакль завтра. То есть можно купить
2: билеты и попасть, да, совершенно свободно? Но нужно, нужно бронировать заранее? их заранее,
1: потому угу. что вот несколько месяцев мы не, не могли взять билеты, они разлетались А почему быстро. такой популярный
2: театр? Потому что атмосфера особняка старинного как-то я влияет? Думаю, я
1: думаю, да, во-вторых, угу. там недорогие билеты, 300-500 рублей, 500 угу. рублей это первый ряд, что вообще, конечно, подарочная цена угу. для театральной постановки, и не так часто проводят...
2: А что там за трупа?
1: Разная, разница. Разница. А, ну, мы идем, например, театр Олимпик или uh-huh. Олимпик. Не, не знаю, как у них ударение правильно ставится. Они достаточно редко проводят а, а, какие-то свои представления чуть ли не раз в месяц. И поэтому, uh-huh. конечно, они там делают рассылку по своим постоянным зрителям и места разбирают быстро. Ну, иногда бывает, когда-то кто-то и на месте может купить билет по-разному. Хорошо, пошли дальше. да? Еще uh-huh. один у нас остался, да. да? Да. И... Так, какой же выбрать? Ну, давайте возьмем, например, дом Виктора Васнецова.
0: Давайте, почему нет? Это
1: тоже музей, просто потрясающий, где, потому что это как раз-таки дом, который построил Виктор Васнецов как архитектор сам себе. Это дом, спроектированный по его а проекту. Где он находится? Он находится... Недалеко от станции метро Проспект Мира Можно это от Сукуревска дойти там От разных станций метро можно дойти И самое что Интересное, что это вот дом, который Архитектор спроектировал сам себе Это всегда очень интересно, потому что Никто не ограничивал его фантазию Над ним не стояла фигура заказчика Которая говорила, здесь вот мне, пожалуйста, это Здесь то, и он делал дом так, как Вот ему хочется И всегда mm-hmm. интересно смотреть такие Это не рядом дома. с
0: аптекарским огородиком? Огородом.
1: Нет, это немножко не там находится, это вот...
0: Ну, э- хорошо, сейчас в ближе... Переулка это... ближе
1: к мечети, вот туда.
0: А, это к Олимпийскому проспекту ближе. Угу. Понятно, сейчас поищем. Так, вот как раз, Марина нашла дом... Вот
2: 13. Да.
0: Да, все понятно, Виснецова 13. А и чем еще интересен этот дом? Ой, он такой, ну как аутентичный. как аутентичный, он не как какой-то особняк, а он такой как дом, обычный дом.
1: Ну, он деревянный, и он действительно такой в русском стиле. Там внутри, во-первых, мы можем найти мебель, спроектированную тоже самим Виктором Воснецовым. Там красивые такие печи с майоликой из Абрамцевской керамической мастерской. Там такой вот русский дух, Русью пахнет. Вот э, именно такая атмосфера Древней Руси, которую так любил Виктор Васнецов. Рисовал на своих картинах.
0: Очень красивый. Мы, да, мне, я посмотрела, мне нравится. Что там внутри, да.
2: кстати, адр- адрес Слишком. Чисы работы, да. Вторник, среда, пятница, суббота, с 10 до 17 часов.
0: Это просто зайти и угу. посмотреть в центре Москвы. Такой вот сохранился дом, а, достаточно угу. необычный и очень а, красивый, да. скажем так. А, Все. Наша экскурсия закончилась, что? Ли? Ну,
1: если мы будем выделять пять особняков, то да, но, конечно, называть какие-то красивые, интересные особняки в Москве можно бесконечно.
0: Вы сказали, что не все вошли особняки, о которых вы знаете, в вашу книгу. А каким образом отбиралась? Как?
2: Может быть, вы планируете еще одну книгу да. написать и рассказать о том, что, о чем не успели во второй книге?
1: Ну, книга делится на три главы, и там период. От второй половины XVIII века до конца XIX века. Mm-hmm. Поэтому, например, не вошли особняки XX века, mm-hmm. нет модерна, потому что все-таки это уже немножко другой период, который остался за границами книги. И мы с одачем уже работаем над второй книгой, но ее решили делать не только по особнякам. Уже немножко другой, с другой концепцией, брать только доступные всем места, куда может попасть любой желающий, выстраивать их в формате маршрутов. Поэтому вторая книга будет не как продолжение первое, а немного другое. Но если говорить о том, как я выбирала особняки для первой книги, все таки идея книги в погружении в историческую атмосферу. То есть мы вот должны зайти в этот особняк и оказаться вот в той эпохе, прочувствовать ее, представить, чтобы вот все эти истории как будто бы жили перед нашими глазами. И поэтому, конечно, например, не попали особняки, в которых было разное наслоение эпох. Так как многие особняки усадьбы перестраивали разные владельцы, и получается, что-то осталось одного владельца, что-то другого. Например, есть прекрасная усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой. Я там была, да. Вот там как раз-таки наслоение разных эпох, что-то там осталось от периода чертковых, что-то уже позже, конец XIX века, лестница Шехтеля, и как раз-таки этот особняк мне не подходил, потому что мы там путешествуем по разным историческим эпохам. А у меня идея, путешествуем в одну эпоху. В первой главе мы попадаем во вторую половину XVIII века, и как раз-таки смотрим роскошные усадьбы, особняки, вот окунаемся в этот мир показной роскоши, придворных интриг. Едем, например, в Кусково в гости графу Шереметьеву, как раз-таки смотрим золотые комнаты Демидовского дворца, которые тоже восхищали своей роскошью. А потом перемещаемся во второй главе уже в первую половину XIX века, и там сравниваем Москву до и после пожара 1812 года, и смотрим, как она вообще изменилась. Смотрим и до пожарные особняки, например, вот... Дома Анны Лобковой в Казицком переулке. Там Государственный институт знания. Угу. Иногда они проводят концерты, но это прям редко в последнее время. Но зато там часто проходят выставки. И тоже можно прийти, и некоторые комнаты, не все, конечно, посмотреть. Угу. И во второй главе тоже знакомимся с ампирной послепожарной Москвой. Например, с особняком Хрущевых Селезневых на Пречистинке. Там находится музей Пушкина и тоже по билету музейному любой может прийти и посмотреть эти великолепные импирные росписи на потолках, которые сохранились с первой половины XIX века. Почти напротив, там еще один интересный имперный особняк, его нет в книге, но это тоже музей Льва Толстого, усадьба Лопухиных-Станицкий. Тоже такое путешествие в Москву. А,
0: Ян, а может вы выясняли, мне просто интересно, а сколько бы стоило построить там в XIX веке дом, вот такой особняк? Это только доступно было богатым-богатым людям?
1: Цифры, честно говоря, я не выясняла, поэтому конкретно сказать, сколько это стоило, не могу, но да, это стоило очень дорого, потому что недавно, например, о библиотеке изучала э, статью, где рассказывали про различные своды, и даже там... Но свод, спарушенный свод, такой как купольный, это стоило настолько дорого по технологии построить, что его заменяли деревянными потолками, потому что это было дешевле и экономило значительно стоимость жилья. То есть то, сколько, конечно, сейчас стоят особняки, сколько это стоило, стоило в те времена, это большая разница, но конкретно в цифрах я
2: сказать не могу. Понятно.
0: А много не сохранилось ли? каких-то интересных вот именно особняков. Может, вы наталкивались на информацию, что снесли... Вот на
2: этом месте было что-то другое. Да, сейчас построили, не знаю.
1: Ну, конечно, есть много всего и утраченного, но я стараюсь все таки концентрироваться на том, что есть, и больше на тех усадьбах-особняках, которые можно прийти, посмотреть, потому что... Их достаточно много, и это там, не только музеи, это и различные концертные площадки, вот сейчас начались дни наследия, там как раз посольские особняки. В них тоже uh, можно будет попасть, да, в дни наследия? Ну, это достаточно сложно, потому что... не
0: но некоторые посольства мы когда открывают да? двери, H-hmm. да приглашают, заходят, вот здесь около нас... По Новокузнецкой улице есть посольства, они открываются как раз вот в Дни наследия. Какое это посольство, не помню? А со мной
1: Коробкова такой сиреневый красивый. Скорее вот всего, всего да, 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 да. Да, да, да. Да, я вот там как раз была в дней наследия в прошлом году, но в этом году пока не видела, чтобы они проводили да. экскурсии, но каждый раз список меняется. Записываться достаточно сложно, потому что бывает несколько экскурсий, угу. а все же хотят побывать в посольских сезонах. А у вас
2: есть свой Телеграм-канал, насколько я знаю, да?
1: У меня, у меня основной канал в Дзене, угу. это не загуглишь называется, но в Телеграме тоже, но они немного разные. В Дзене я все таки делюсь своими историями, а в Телеграме я делаю анонсы, если я узнаю, что где-то там появляется какая-то угу. экскурсия, куда-то можно попасть, сходить. Как это вот а как в
2: найти?
1: Это не загуглишь. Угу.
0: Тоже это не загуглишь. Яна, спасибо большое. Мне было интересно, поэтому я я даже мало разговаривал. Обычно это не так. Напомню, друзья, что у нас в эфире сегодня мы гуляли по Москве, архитектурной. И в гостях такую экскурсию проводила журналист, писатель, автор книги «Потайные двери Москвы. Старинные особняки и их истории» Яна Сорока. Ян, спасибо, удачи. Спасибо, что пригласили. Ждем вторую книгу. Друзья, а вы покупайте первую. Марина Александрова. Макс Челноков. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Далее у нас новости и программа «Народный адвокат».